0: Hallo und guten Morgen. Hier ist mal wieder eure Nina. Es ist Früh- und Launig-Zeit. Es ist früher Morgen. Es ist der 30. März. Ich sitze hier in Nürnberg im sechsten Stock von unserem Medienhaus und sage Willkommen zu einer neuen Folge Früh- und Launig. Ja, ich will gar nicht so viel schnacken, denn wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich ähm, würde sagen, wir legen gleich los mit der Themenübersicht. Wir sprechen heute über Corona. Ja, das gibt's noch. Wir stellen uns halt mal wieder die Frage, wie schaut es denn aus mit der kritischen Infrastruktur und äh, sind jetzt wirklich so viele Leute in Quarantäne, dass wir bald unseren Müll selbst zum Recyclinghof bringen müssen. Außerdem wollen wir über Verpackungsmüll sprechen und äh, wie ein Supermarkt in Franken jetzt daran was ändern will und zuletzt versuche ich es mal nochmal mit einer Wetterprognose für den Sommer und äh, hat man den Kollegen gefragt, der mir erklärt hat, wie das mit den Wetterprognosen eigentlich genau läuft. Ja, Corona ist noch immer da. Ich merke das momentan extrem. Also so stark wie jetzt waren noch nicht Menschen in meinem Umfeld betroffen. Also so viele Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte sind gerade in Quarantäne. Und es geht wahrscheinlich gerade sehr, sehr vielen so, denn die Inzidenzzahlen explodieren ja. Ich weiß auch echt nicht, wann meine corona warn das letzte Mal, was anders als rot angezeigt hat. Ja, wie in der vierten Welle im November, vielleicht erinnert ihr euch, stellt man sich jetzt wieder die Frage, wie steht es denn um unsere kritische Infrastruktur wenn so viele Menschen in Quarantäne sind. Kommt jetzt zur Einschränkung wegen des Personalmangels oder geht es irgendwie noch? Meine Kollegin Steffi Taube hat das mal ein bisschen recherchiert und hat Antworten auf die Fragen. Liebe Steffi, die Frage hat man ja auch vor zwei Jahren schon gestellt, aber auch wenn mittlerweile viel passiert ist, wie schlimm steht es gerade Corona-technisch um uns?
1: Ja, wie steht es um uns? Aktuell sicherlich wieder nicht gut, allerdings anders. Also anders als vor zwei Jahren sind viele Menschen geimpft. Die Omikron-Variante ist sehr ansteckend, aber bei weitem nicht so gefährlich wie vor zwei Jahren eine Infektion mit dem Coronavirus. Aber diese hohe Ansteckungsrate bereitet teilweise natürlich jetzt Probleme. Das liegt einfach daran, dass viele Menschen sich aktuell mit dem Coronavirus infizieren und trotzdem ja, auch wenn, wenn sie keine weiteren oder keine schlimmen Symptome haben, zu Hause bleiben müssen und somit natürlich im Beruf für mindestens fünf bis zehn Tage ausfallen. Und das macht sich natürlich in vielen Firmen bemerkbar, auch, also auch in Firmen der Privatwirtschaft, aber eben auch in Bereichen des öffentlichen Lebens, die essentiell dafür sind, unser Leben sozusagen am Laufen zu halten.
0: Du hast ja in Nürnberg rumgefragt, wie sieht es denn bei den Krankenhäusern speziell
1: aus? Ja, richtig. Ich habe bei den Krankenhäusern nachgefragt. Dazu muss man aber sagen, also das ist kein Nürnberger Problem, dass die dort mit massiven Personalengpässen aktuell kämpfen, sondern es ist bayernweit, wenn nicht sogar deutschlandweit in der Metropolregion auf jeden Fall. Wir haben nun mal sehr, sehr hohe Inzidenzzahlen aktuell. Die Menschen müssen teilweise sich krank melden, entweder weil sie sich selber mit Corona infiziert haben und in Quarantäne müssen oder weil zum Beispiel auch die Kinder infiziert sind. Das führt in den Kliniken dazu, dass das Personal, das da ist, teilweise Doppelschichten schieben muss, um den normalen Betrieb einfach am Laufen zu halten. Es werden, wie vor zwei Jahren auch schon, da lag es aber an, den hohen, äh, an der hohen Zahl von Corona-Patienten auf den Stationen, jetzt liegt es am Personalmangel. Es werden nach wie vor jetzt wieder ähm, nicht ganz dringend notwendige Operationen verschoben, weil eben gar nicht alle OPs besetzt werden können. Ich habe mit Sabine Stoll vom Klinikum Nürnberg gesprochen. Das ist die Pressesprecherin, die sagt, es ist für sie jeden Tag ein Spagat, den Betrieb am Laufen zu halten. Und es funktioniert tatsächlich hauptsächlich wegen der großen Bereitschaft derer, die zur Arbeit kommen, die ihre Schichten machen, die bereit sind, früher zu kommen, später zu gehen, eine Doppelschicht zu machen. Und so kämpft man sich jetzt durch diese hohen Infektionszahlen und hofft natürlich auf Besserung irgendwann demnächst.
0: Und was macht die Abfallwirtschaft und der Nahverkehr? Müssen wir vielleicht bald alle laufen und unseren Müll selbst zum Recyclinghof bringen?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass wir laufen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder seinen Müll selbst äh, zum Recyclinghof bringen muss. Es ist so, dass sowohl bei der VAG als auch bei der Stadt Nürnberg, beim städtischen Servicebetrieb, die haben sich natürlich auf diese Lage eingestellt. Das, wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang so hohe Zahlen Sie müssen halt umplanen. Also das, das große Stichwort in diesen Tagen lautet sicherlich Priorisierung. Also Dinge, die nicht zwingend notwendig sind, die bleiben eben erstmal liegen und die Sachen, die dafür notwendig sind, den Betrieb am Laufen zu halten, die werden mit höherer Priorität abgearbeitet. Es führt zum Beispiel bei der VAG dazu, dass im, im Fahrdienst in der Innenstelle sozusagen. Da sitzen zu einem großen Teil ehemalige Busfahrerinnen und Busfahrer oder u bahnfahrer was auch immer. Und die müssen halt jetzt teilweise einspringen, wenn der Krankenstand auf dem Niveau ansteigt, das dafür sorgen würde, dass ansonsten Busse oder Bahnen ausfallen. Und sowohl bei der VAG als auch beim städtischen Servicebetrieb musste man jetzt noch nichts ausfallen lassen, sondern ähm, es funktioniert eben damit, dass andere Sachen liegen bleiben und man dafür sorgt, dass halt das Wichtigste sozusagen mit dem Personal, das man zur Verfügung hat, abgedeckt ist. Puh,
0: ja dann würde ich mal sagen, bleiben wir mal optimistisch. Danke Steffi und äh, ja, es äh, gilt weiterhin Vorsicht, äh, auch wenn doch jetzt einige Maßnahmen gelockert wurden, passt auf euch auf und äh, ja, Corona ist trotzdem noch da und ich glaube in Quarantäne will keiner so unbedingt. Lasst uns über Müll sprechen. Über Verpackungsmüll, um es mal genau zu nehmen. Denn langsam ist wohl allen klar, dass der immer mehr zum Problem wird. Oft quillen ja die öffentlichen Mülleimer mit Pizzaschachteln über. Ich wohne in der Nähe vom Archivpark in Nürnberg und da ist es ganz oft der Fall, dass Müll eben neben dem Mülleimer abgelegt wird und dann kommen die Krähen und zerren den über den ganzen Park. Das schaut dann immer total aus. Und ähm, ja, das ist tatsächlich immer mehr ein Problem. Und wie man dem ganzen Problem Verpackungsmüll generell her wird, das ist ja auch äh, klimatechnisch nicht unbedingt so sonderlich gut. Wie man damit umgeht, weiß man noch nicht so wirklich. Kommunen haben noch nicht diese eine wahre Lösung gefunden. Die Stadt Tübingen hat da was ausprobiert. Die hatte Anfang des Jahres die Idee, eine Verpackungssteuer zu erlassen. Man muss jetzt quasi für jeden Einwegbehälter zusätzlich Geld zahlen. Ähm, das hat nicht allen gefallen. Und unter anderem eine Inhaberin einer Fastfood-Kette, die hat jetzt geklagt und heute steht das Ganze ähm, vor Gericht. Das Urteil könnte auch für Kommunen in unserer Region interessant sein. Äh, Im letzten Jahr sollen in der Stadt Nürnberg knapp 7.500. Müll im öffentlichen Raum angefallen sein. Das berichtet zumindest der Bayerische Rundfunk. Das sind knapp 1000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Wenn man das mal umrechnet, sind das fast 10.000 Pizzakartons. Eine Supermarktkette hat sich da jetzt was überlegt und zwar ein Pfand auf Verpackungsmüll. Und äh, da handelt es sich ums Kaufland. Das Unternehmen hat auf Twitter verkündet, künftig weniger Plastik verwenden zu wollen. Und deshalb werden jetzt Lebensmittel in Pfandgläsern verkauft. Ja, ich kenne das schon ganz gut tatsächlich aus dem Biomarkt oder aus Unverpacktläden. Da wird viel auf so Joghurt und Sahnebecher ähm, gesetzt. Die sind dann meist aus Glas. Äh, oft werden da sogar auch Cremedöschen wieder zurückgenommen. Ähm, ihr Kaufland will das Ganze jetzt äh, auch umsetzen und bis zu 90 Produkte in diesen Pfandgläsern anbieten. Das sind vor allem trockene Lebensmittel wie Müsli, Reis, Zucker und Mehl. Jetzt auf jeden Fall ein Anfang. Meine persönliche Meinung ist, ähm, ja, Mehl, Zucker, Reis ist meistens eh in Papier verpackt. Also da wird jetzt eh nicht sonderlich viel Plastik verwendet, aber es ist auf jeden Fall mal ein Anfang und gerade sowas wie Gummibärchen äh, hat man ja doch öfter mal in Plastikverpackungen. Also ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, man muss einfach weiter das Bewusstsein dafür entwickeln, wie viel ähm, unnötigen Plastikmüll man tatsächlich produziert. Und ich denke, allein deswegen ist es schon eine sehr gute Idee. Kommen wir jetzt zum Wetter. In der Montagsfolge wollte ich euch ja schon eine Wetterprognose für den Sommer geben. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Der Gesprächspartner hat sich da etwas bedeckt gehalten. Ich wollte mich jetzt da nicht ganz zufrieden geben mit und wage heute einen neuen Versuch. Mein Kollege André Ammer aus unserer Redaktion Bayern und die Region hat einen Text zum Thema Wetter geschrieben und ich habe ihn ganz kurz mal für euch angefunkt. Hi André, du schreibst von einem Sonnenrekord im März. Das ist mir irgendwie gar nicht so wirklich aufgefallen, dass es jetzt in diesem Jahr scheinbar so viel mehr Sonne war als sonst.
2: Grüß dich Nina. Ich glaube, du arbeitest ein bisschen zu viel, wenn dir das gar nicht so aufgefallen ist. Also unter anderem am vergangenen Wochenende war es ja wunderschön. Auch und auch die ganzen Tage vorher herrschte immer wieder strahlender Sonnenschein. Und das hat jetzt auch wirklich zur Folge gehabt, dass der Sonnenrekord schon am vergangenen Wochenende gebrochen worden ist. Also der bisherige Rekordhalter war der März des Jahres 1953, da sind deutschlandweit insgesamt 195,2 Sonnenstunden gemessen worden. Und wie gesagt, diese Bestmarke haben wir schon am vergangenen Wochenende geknackt.
0: Jetzt bist du ja der Frage nachgegangen, ob sich der Sonnentrend vom März bis in den Sommer halten wird. Was hast du denn
1: rausgefunden?
2: Ja, also da muss ich dir wirklich eine verbindliche Antwort schuldig bleiben. Meine Kristallkugel ist gerade in der Reparatur und auch die Profis können einem da nicht wirklich weiterhelfen. Also es ist einfach das Problem, in solchen Wetterprognosen, da schaukeln sich die Fehler immer weiter auf in diesen Wettermodellen. Und also spätestens nach 14 Tagen haben also solche Langzeitprognosen wirklich keinen Bezug mehr zur Wirklichkeit. Das Einzige, was man machen kann, man kann gewisse Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das machen zum Beispiel diese Experten vom Deutschen Wetterdienst.
0: Du hattest ja auch mit dem Wetterox kontakt eine Institution für das fränkische Wetter. Magst du mal kurz erklären, wer das genau ist?
2: Also ich muss sagen, gesprochen habe ich mit dem Wetterox nicht. Der ist ziemlich öffentlichkeitsscheu. Ich habe bisher immer nur per E-Mail mit ihm kommuniziert. Und der Wetterox heißt mit bürgerlichen Namen Stefan Ochs ist eigentlich laut dem im Impressum seiner Homepage-Diplomphysiker und macht es so als Hobby. Der schickt dann immer mehrmals pro Woche Wettermails und die, ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Wettermails, weil mir gefällt besonders, dass er dann nicht sagt, so und so wird das Wetter, sondern er sagt, ja, wir haben mal dieses Wettermodell und wir haben dieses Wettermodell und momentan kann man nicht genau sagen, welches Wettermodell sich durchsetzen wird. Und das finde ich eine wohltuende Abwechslung zu manchen anderen Wetterberichten.
0: Ah, verstehe. Der verwendet dann quasi diese Modelle, von denen du gesprochen hast, auf die Region an.
2: Genau, weil wie gesagt, je weiter so eine Prognose in die Zukunft reicht, desto mehr Störfaktoren schleichen sich dann eben in diese große Gleichung ein. Und deshalb, wie gesagt, finde ich das immer sehr gut, da sagt er, ja, es könnte so sein, dass was weiß ich, diese Kaltfront sich weiter durchsetzt und äh, dann hier diesen oder jenen Effekt auslösen könnte. Es könnte aber auch ganz anders kommen. Tja, und dann äh, kann man sich entsprechend darauf einstellen und hoffen, dass bitte das Wettermodell A äh, eintrifft und nicht das Wettermodell B.
0: Okay, der kann mir jetzt also auch nicht sagen, ob das Wetter im Sommer gut oder schlecht wird.
2: Nein, nein. Also wie ich schon gesagt habe, Du kannst nur gewisse Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das machen zum Beispiel die Fachleute vom Deutschen Wetterdienst. Die arbeiten dann noch mit einigen anderen Institutionen zusammen, zum Beispiel dem Max-Planck-Institut für Meteorologie. Und mit Hilfe von unzähligen Computerberechnungen werden da die verschiedensten Parameter miteinander abgeglichen. Und es wird immer wieder neu berechnet. Die Parameter werden immer wieder ganz leicht variiert. Und irgendwann hat man dann gewisse Mittelwerte und aufgrund dieser Mittelwerte kann man dann die Wahrscheinlichkeit eben angeben, dass es so und so sich entwickeln könnte. Also es gibt jetzt zum Beispiel eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die Niederschlagsmenge in den kommenden Monaten auf ähnlichem Niveau wie in den vergangenen Jahren bewegen wird. Da könnte es eben sein, dass es keine so erhebliche Abweichung gibt. Bei den Temperaturen könnte es sein, dass wir leicht über dem langjährigen Mittel liegen. Also zum Beispiel äh, im Sommer dann so etwa ein Grad drüber. Es wäre jetzt nicht ganz so gravierend, aber wie gesagt, muss man mal sehen. Das ist genauso wie bei der Ziehung der Lottozahlen. All diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. <Musik>
0: Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Fun Fact für euch. Ich kenne da so Menschen, die sagen zu mir nicht, ey, ich habe dich mal wieder im Podcast gehört. Nee, 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 die sagen, ich habe dich mal wieder im Radio gehört. Ja, man würde jetzt denken, das ist meine Oma. Nee, das sind eher jüngere Leute. Und ja, Radio passt irgendwie ganz gut. Wir haben jetzt gerade über das Wetter gesprochen. Eigentlich würde jetzt der Verkehr folgen. Den spare ich mir aber bis morgen. Da sprechen wir dann tatsächlich über Verkehr und zwar über das 9-Euro-Ticket, das die Bundesregierung jetzt voranbringen will. Und ich gehe später für euch noch in den Nürnberger Stadtrat. Da geht es nämlich heute auch wieder um das 365-Euro-Ticket und ja, vielleicht wird es auch ganz abgesäbelt. Wir gucken mal, ich habe äh, für euch morgen Antworten. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, eure Nina.